0: Denn wenn du es nicht machst, das ist nicht schlimm, aber du wirst, dich, du wirst deinen Rucksack überall mit hinnehmen, wo du hingehst. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er fordert dich heraus und zeigt dir auf praktische Art und Weise, wie du dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Da sprich Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest Du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, Du kannst viel davon mitnehmen. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Die heutige Podcast-Folge wird ein bisschen anders sein. In dem Sinne anders, dass ich ja einen Rückblick machen werde über die letzten Jahre meiner Selbstständigkeit, meine Erfahrungen und das, was ich mir damals gewünscht hätte, dass es mir jemand gesagt hätte, als ich diesen Schritt gemacht habe. Aber lass uns das nacheinander machen und auch nacheinander äh, möchte ich meine Erfahrungen mit dir teilen was mich damals bewogen hat und das vielleicht auch an dem Punkt eine ja doch langjährige Angestellt, was war der Autonomal und ganz viele Menschen ja als sicher bezeichnen würde und konnte wie kannst du denn diesen, diesen Punkt verlassen und diese, dieses, diese Angestellten, die sichere, das ange, sichere Angestellten dasein verlassen und dich auf ganz andere Wege zu bewegen. Dieser Punkt, diese Entscheidung war, ein langer Reifeprozess, muss ich sagen. Und das wird vielleicht bei dir ähnlich gewesen sein, als du dich auf den Weg gemacht hast. Jetzt war es vielleicht bei dir nicht so lang, aber man muss schon sagen, dass einen eine langjährige Angestellten-Tätigkeit prägt. Ich habe mir irgendwann eine Frage gestellt und das ist ein Credo, was mich sehr stark bewegt in den letzten Jahren, auch familiär bedingt. Wenn ich damals mich erinnere, dass mein Großvater keine Chance hatte, das zu tun, worauf er Lust hat und was er konnte, weil als ein Kind von zehn Kindern hast du da ähm, nicht wirklich die Chance, das zu tun und ich habe heute die Chance, es, es zu machen. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, was ist, was ist denn die Alternative, das wirklich zu machen bis zu 67 oder vielleicht noch länger, diese Tätigkeit, die ich mochte, die ich gern gemacht habe, aber ich habe irgendwo gemerkt, mich bewegt mehr. Und dann kam ganz schnell für mich diese, dieses Bild und diese Metapher, die teile ich auch sehr häufig, egal wo ich spreche und egal ähm, mit wem ich auch arbeite, teile ich diese Metapher. Denn wenn ich mal die Frage stelle, oder wenn du dir auch mal die Frage stellst, was ist der wichtigste Ort dieser Welt, der wertvollste Ort dieser Welt, ähm, dann kann man jetzt hier ganz viel einen ähm, Städtenname googeln. Google wird wahrscheinlich auch einiges aussprechen aber am Ende des Tages ist es der Friedhof. Und warum ist es der Friedhof? Ja, ganz klar ist es für mich der wertvollste Ort, der Friedhof, weil ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, dort ganz viele Träume, Wünsche und ja, Lebensaufgaben beerdigt wurden, weil es nicht die Chance gab, es ist auch keine Wertung, aber es ist einfach so, es ist eine Tatsachenbeschreibung, es ist, gab einfach nicht die Chance, diese Lebenswege und diese Lebensträume auch zu gehen. Und das war damals für mich der Punkt, dass ich gegen auch Widerstände oder auch ja, Zurückhaltungen aus der eigenen Familie, aber auch aus dem Umfeld gesagt habe, ich gehe diesen Schritt. Ich möchte mehr machen, weil ich auch mehr kann, weil ich diese Erfahrung, die ich über Jahrzehnte gemacht habe, in der Arbeit mit Selbstständigen auf der anderen Seite, ich sage mal der, der bösen Seite der Macht, in der Zusammenarbeit, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die kann ich nutzen und die kann ich ja, dieser Welt zurückgeben und viele Menschen daran teilhaben lassen. Und das war damals für mich wirklich der Grund, das zu, zu gehen. Und dieser Antrieb, und das ist, eigentlich wollte ich den Punkt zum Schluss nennen, aber das ist auch das Wichtige, was mich heute immer wieder antreibt. Natürlich geht man am Anfang ähm, an die Sache sehr, naiv an oder vielleicht auch ähm, denkst du, dass es ein bisschen schneller geht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es definitiv so, dass es nicht in der Geschwindigkeit gegangen ist, die ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Und es braucht einfach Zeit. Ich hab, durfte meine Erfahrungen machen, ich durfte daraus lernen und das ist auch das Wichtige, was ich immer meinen Kunden und Kundinnen auch sage, ihr müsst euch klar werden, warum ihr das Ganze macht. Und dadurch, dass es mir klar war, hat es mir auch das Durchhaltevermögen gegeben, gerade am Anfang, wo es nicht immer einfach ist, dieses Durchhaltevermögen ge gegeben und diese Schritte auch zu gehen. Denn ich wusste ganz genau, wofür ich das mache. Und das ist, wenn du startest als Selbstständiger, bei vielen noch sehr präsent, manche rutschen rein, manche... Ähm, bei manchen ist es Schicksal sozusagen, der Schmied, der den Weg vorgibt. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja irgendeinen Grund, warum du dich selbstständig gemacht hast. Warum du diesen Weg als Selbstständiger oder Selbstständige gegangen bist. Und das musst du dir immer vor Augen führen. Ich habe das bei mir am Schreibtisch eingerahmt, mein, ja, für meine Mission für mich, warum ich das Ganze mache, so dass ich das regelmäßig drauf schauen kann. Und es hat auch immer einen anderen Platz, weil das kennst du vielleicht auch, wenn du es irgendwo hingestellt hast, irgendwann siehst du es nicht mehr. Es hat bei mir auch einen anderen Platz. Und das ist wichtig. Also ein Learning, was ich mir gewünscht hätte, was mir damals jemand mitgegeben hätte, wäre das Thema, dass es Zeit braucht, dass es auch in Ordnung ist, wenn es Zeit braucht, weil ungeduldig bin, beileibe nicht der geduldigste Mensch. Da kann meine Familie ein Lied davon singen, hier braucht es aber Geduld. Und die Geduld braucht es auch, manchmal ein, eine vielleicht nicht so gute Durststrecke auszuhalten und aber ganz klar dieses Bild vor Augen zu haben, warum du das machst. Und je stärker du und häufiger du dir das wirklich in Erinnerung rufst, desto besser ist es. Doch es gibt natürlich noch andere Aspekte, die wichtig sind. Und was ein der wesentlichen Aspekte ist, den ich, gemerkt habe und den ich mit dir teilen möchte, ist, dass man sich immer selber mitnimmt. Egal, wo du hingehst. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber du nimmst dich immer mit. Das heißt, wenn du vorher vielleicht in deinem Angestellten-Dasein Herausforderungen hast, in der Zusammenarbeit mit anderen oder es andere Herausforderungen gab, was auch immer. Wenn du jetzt ein Unternehmen gründest, bist du häufig erstmal allein oder dann am Anfang mit weniger Mitarbeitenden und was ich bei mir gemerkt habe, dass durch die längere Angestellten-Tätigkeit ich natürlich auch meine, nicht nur meine eigenen Glaubenssätze hat, habe, hatte und habe, die ich aus, von meiner, von meinem familiären Umfeld mitgenommen habe, aber natürlich auch die Glaubenssätze und Einstellungen, die ich ähm, bekommen habe durch die Tätigkeit, durch das Thema Führung als Angestellter. Und das ist ein komplett anderes Thema, als wenn du deine eigenen Mitarbeiter hast und äh, wenn du dein eigenes Unternehmen führst, denn die Aufgaben sind ganz andere. Erst recht, wenn es, was immer noch bei größeren Unternehmen der Fall ist, in sehr vielen eine sehr hierarchische Prägung vorhanden ist. Und die da nimmst du sehr viel mit. Und das nimmst du auch eins zu eins nachher mit in, deine, in dein Unternehmen und startest am Anfang vielleicht, da fällt es dir nicht so auf, weil du alleine bist, weil du... Sagen rumwurschtelst, weil du trotzdem deinen Weg gehst. Aber an irgendeinem Punkt holst du dir Unterstützung. Und die Unterstützung kann am Anfang erst durch vielleicht Freelancern sein, vielleicht 500 Euro, was auch immer. Irgendwann kommst du an den Punkt, dass es Angestellte sind. Und auch wenn es Freelancer sind, sind es ja zwar nicht deine Angestellte, aber sie arbeiten dir zu, sie nehmen Aufgaben ab, sie unterstützen dich und und und. Und diese Schritte, da darfst du wirklich nie vergessen. Und das habe ich lange Zeit bei mir nicht gesehen und aber auch gemerkt dann, als ich es bei mir gesehen habe, dass das auch bei vielen meiner Kunden der Fall ist, dass man einfach sein, sein Päckchen, seinen Rucksack mit hat. Und wenn du den, in dem Rucksack ist so viel drin, an Glaubenssätzen, die du aus der Familie hast, an Einstellungen, an, an Sichtweisen, die vielleicht gar nicht deine eigenen sind. Und dann ist es immer an, der, an dem Punkt, einen Kassensturz zu machen. Ich habe ein Buch gelesen zu einem von jemandem, der den Jakobsweg gegangen ist und der hat am Anfang, als er angefangen hat ähm, zu packen, hat er sehr viel gepackt, hat sich sehr viel in den Rucksack gepackt und ist dann losgegangen. Und du kannst dir vorstellen, ich bin noch nie gelaufen den Jakobsweg, dass es relativ kompliziert ist, wenn der Rucksack schwer ist und dass es auch schwer ist zu laufen, die vielen Kilometer und die viele Stunden mit einem schweren Rucksack zu laufen. Und dieses Bild, das kannst du eigentlich eins zu eins dann auch in deine Selbstständigkeit aufnehmen. Es ist immer schwer, einen Rucksack mit vielen Glaubenssätzen, Einstellungen zu haben, die vielleicht nicht deine sind. Und was hat der ähm, Autor gemacht, der mit diesem schweren Rucksack auf dem Jakobsweg gegangen ist? Er hat dann die Sachen verschenkt, die er nicht gebraucht hat, die er vermeintlich vorher dachte, er brauchte sie. Dadurch wurde es leicht und dadurch konnte er auch schneller gehen, hatte keine Schmerzen, mehr, etc. Was heißt das für dich? Aber auch, was habe ich daraus gelernt? Wirklich auch dich regelmäßig zu hinterfragen, handele ich so, wie ich möchte. Ist das meins? Ist das mein Glaubenssatz? Sind das meine Einstellungen? Oder sind es Themen, die, ausnehmen, die ich vielleicht mitgenommen habe, weil du vielleicht mal selbstständig, äh, beziehungsweise weil du mal angestellt warst, auch wenn du es vielleicht sehr jung noch bist und angestellt in einer Werkstudententätigkeit oder in welcher Art und Weise auch immer. Man adaptiert immer ein durchaus äh, Glaubenssätze und Einstellungen, die man von anderen hat. Und da darfst du dir die Frage stellen, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Denn wenn du es nicht machst, das ist nicht schlimm. Aber du wirst dich, du wirst deinen Rucksack überall mit hinnehmen, wo du hingehst. Das heißt, es ist auch äh, ein wichtiger Aspekt für dich, das für dich zu reflektieren. Und dann für dich zu überlegen, möchte ich, die, möchte ich das wirklich weiter mitnehmen in das Gepäck oder möchte ich das Gepäck vielleicht ein bisschen ausmisten, auch Glaubenssätze verändern, Einstellungen verändern und auch für mich neu zu machen. Und das war für mich so, ein, ja, so eine Art Game Changer, kann ich schon sagen, weil es mir viel gebracht hat, mich dort zu reflektieren und für mich auch Glaubenssätze zu hinterfragen. Und da gibt, ist es jetzt schwer, ein Beispiel dafür zu nennen. Du wirst wahrscheinlich auch, dir wird in dem Moment wahrscheinlich etwas einfallen auch, ähm, was du ausmisten könntest. Und mach das auf jeden Fall. Ich habe das gemacht und ich, das ist auch ein, eine eine Bestandsaufnahme meiner Kunden immer, ähm, wenn wir anfangen zu arbeiten, dass wir erstmal wirklich eine Bestandsaufnahme machen, was die Menschen denn beschäftigt, was meine Kunden beschäftigt, wo sie vielleicht das gar nicht merken und das ist, Glaubenssätze sind, ich habe da auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, ich verlinke sie dir unten in den Shownotes, Glaubenssätze ist, im, ist Autopilot, du handelst danach und bist dir erst gar nicht bewusst und irgendwann an dem Punkt bist du dir vielleicht bewusst, dass du automatisch gehandelt hast. Von dem her, das ist ein, das ist das zweite Learning, was ich dir mitgeben möchte, mach wirklich einen... Kassensturz, überleg dir, was du aus deinem Rucksack nicht mehr brauchst, lass es dann auch hinter dir und geh leichter nach vorne weg. Dann, was habe ich in, diesen, in dieser Zeit jetzt auch für mich noch mitgenommen ist, ich weiß nicht, ob das dir vielleicht auch so gegangen ist. ist mir ging es auf jeden Fall so, dass ich dieses Try and Arrow, also auch Fehler machen dürfen, auch als sich ausprobieren. Das kannst du ja, wenn du angestellt bist, überhaupt nicht. Früher konnten wir das mal, als wir Kind waren, wenn du dich erinnerst. Als wir Kind waren, war es so, dass wir einen Schritt vor den anderen gemacht haben. Wir konnten noch nicht laufen, wir sind gekrabbelt, nach vorne, nach hinten gekrabbelt. Wir, haben dann, wir sind gelaufen was ist passiert? Wir haben Fehler gemacht. Wir sind zu so schnell gelaufen, sind gestolpert, sind aber wieder aufgestanden, haben daraus gelernt. Und irgendwo habe ich bei mir irgendwann gemerkt, dass es abhanden gekommen ist. Ob es jetzt die Schule war mit den Noten, ich glaube, da kommt aber sehr viel her, dass es in der Schule schulische Aspekte durchaus sind, dass man ja keine Fehler machen darf, weil wenn man Fehler macht, gibt es schlechte Noten. Und man hat, kriegt dann so eingeprägt, dass, dieses, dass die Fehler schlecht sind, weil man ja schlechte Noten dafür bekommt. Eigentlich ist es ja nur am Ende des Tages, sagt uns aber auch keiner, ein Instrumentarium daraus zu lernen. Es ist etwas abstrakter, aus den schlechten Noten soll man ja lernen, und, und besser werden. Aber im Endeffekt ist es eine reine Konditionierung nachher auf gute Noten. Und wenn man angestellt ist, auch wenn man nur kurz war, kriegt man eine Aufgabe. Selbst wenn man Führungskraft ist, kriegt man auch Aufgaben. Dann hat man einen gewissen Rahmen, mit dem man die Aufgaben lösen soll. Aber Fehler, Fehlertoleranz ist jetzt bei vielen großen Mittelständlern und Großkonzernen, ist es aktuell wieder so dass es einen gewissen äh, Einfluss hat und dass es wieder wiederkommt, äh, dass es Fehler Fehlertoleranz, aber auch Fehlerkultur äh, einen Aspekt mit, mit sich nimmt, aber wir haben es verlernt. Und das habe ich an mir gemerkt, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren, das immer wieder bei der Reflexion, nicht nur Glaubenssätze und der Einstellung auf meine Handlung zu reflektieren, sondern auch wenn ich einen Fehler gemacht habe, ist das nicht schlimm. Das ist sogar gut, weil wenn du dich selbstständig machst und es läuft von Anfang an wie geschnitten Brot, dann hat, verschwendest du wertvolle Impulse und wertvolle Lebenszeit, denn du hast immer was zu lernen. Und dann ist es an dem Punkt so, dass ich froh bin, dass es am Anfang nicht total hundertprozentig rund gelaufen ist, sondern ich auch Fehler machen durfte, mich ausprobieren durfte, neue Wege gehen. Und das ist etwas, was ich auch für mich mitgenommen habe, wo ich auch merke, dass dieses Thema Fehler, Fehlerkultur ähm, noch ein ganz langer Weg vor sich hat, denn wir sind uns da gar nicht bewusst drüber, wie wichtig das ist, Fehler machen zu dürfen. Und da Schule, Schule sein zu lassen, auch einem Angestellten äh, da sein, desto vielleicht mal hattest, ähnlich wie ich, das ist abhaken, nach vorne schauen und sich ausprobieren. Und der letzte Punkt, den ich mir dir teilen möchte, ist, ähm, oder die zwei letzten Punkte eigentlich noch, ein kleiner und ein größerer. Der kleinere ist, Unterstützung zu holen. Warte nicht so lange, bis du gegebenenfalls ähm, die Unterstützung durch Freelancer, durch ähm, andere Menschen mit an Bord holst, selbst wenn du klein bist, selbst wenn du erste Umsätze machst. Unterstützung von anderen Menschen ist immer Gold wert und es kann durch nichts aufgewogen werden. Sie können dich an bestimmten Aspekten unterstützen, deine Arbeit können auch vielleicht am Anfang, wenn du in etwas nicht so gut bist wie Vertrieb oder im Marketing, dich dort unterstützen und dann kannst du wachsen. Und die, die zwei Kombinationen, die sind wirklich wichtig, sich deinen dein Weg bewusst zu sein, dir auch bewusst zu sein, dass du Fehler machen darfst und dann aber auch relativ schnell Leute mit an Bord zu holen. Und was mir ein Herzensthema ist, ist ein wichtiger Aspekt, ähm, auch wenn ich jetzt kein Perfektionist bin, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, nicht rumzuwurschteln, wie man im Schwäbischen sagt, sondern es von Anfang an richtig aufsetzt. Spiel immer mit dem Gedanken, du willst ein Franchise aufziehen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir ähm, jetzt keine Prozesse oder Aufgaben, die regelmäßig vorgekommen sind, die habe ich niedergeschrieben und ja so eine Art Prozessbeschreibung. Gemacht. Das muss jetzt nichts Komplexes sein, das reicht einfach, das mal runterzuschreiben. Ich habe da zwei, drei Tools, die kann ich dir ähm, empfehlen, wenn Interesse besteht, melde dich einfach gerne bei mir, aber das wirklich von Anfang an richtig zu machen und ganz wichtig, mach eine Stellenbeschreibung für alle Aufgaben, die du machst und wenn du jetzt alleine bist und sagst, brauche ich doch nicht, doch brauchst du, damit du dir ganz klar bist, was du, also welche Aufgaben du alle machst. Das kann die Aufgaben eines CFOs sein, also eines Finanzchefs, eines Geschäftsführers. Das können Marketingaufgaben sein. Das sind wahrscheinlich Vertriebsaufgaben und, und, und. Und wenn du nur eine rudimentäre Beschreibung dafür machst, was ist der Vorteil davon? Der Vorteil ist davon, dass du dir einmal klar bist, was du alles machst. Das heißt, das würde wieder auf den Aspekt einzahlen, dass du dir klar bist, okay, ich mache viel. Vielleicht ist es Zeit, sich Unterstützung zu holen. Und der zweite Aspekt, der nicht... Ähm, ja, zu vernachlässigen ist, du hast schon was für eine Stellenbeschreibung, wenn du die Unterstützung holst. Denn du bist dir ja schon klar, welche Aufgabe hat diese Stelle. Und auch wenn du dich unten erstmal reinschreibst, der die Stelle hat, so ein Organigramm, vielleicht sagt es dir was, ein Organigramm zu nutzen. Und da kann ja auch sein, du bist alleine, nimmst ein Organigramm für dich, machst ein Organigramm, machst kleine Stellenbeschreibungen da rein. Das ist nicht so das, was du im, im Netz der Netze findest sehr detailliert, sondern schreibst, was ist die Aufgabe der Person was sind die Ergebnisse dieser Stelle, die du hast. Und dann kannst du dich reinschreiben. So hast du aber schon mal den Vorteil, dass du, wenn du neue Mitarbeiter an Bord holst, dann hast du eine Transparenz. Und das habe ich relativ früh gemacht, dass ich für mich wichtige Aufgaben notiert habe, aufgeschrieben habe und aber auch ein Organigramm gemacht habe mit Stellenbeschreibungen, die sind klein und fein. Da habe ich natürlich am Anfang mich überall reingeschrieben, aber das ist erstmal egal, wer da reingeschrieben ist, denn du bist dir A im Klaren, du brauchst Unterstützung an dem Punkt, du weißt, welche Unterstützung du brauchst und wenn du die Unterstützung an Bord hast, dann kannst du denen auch klar machen, dann tauschst du den Namen aus, was ihre Aufgaben sind und wie das drumherum sozusagen ist. Du siehst, es gibt viel zu lernen und ich werde das regelmäßig einmal im Jahr machen, um da auch eine gewisse Kontinuität dir, äh, dir mitzugeben und auch dich teilhaben zu lassen an meiner Entwicklungen, an meinen Schritten, aber auch an den Erfahrungen, die ich mit meinen Kunden mache und gemacht habe. Von dem her, einfach nochmal zusammengefasst für dich, was sind die Aspekte, wo ich mir im Rückblick gewünscht hätte, die hätte mir jemand gesagt. Es braucht Zeit. Das ist das Erste. Und die Zeit darf man, darfst du dir nehmen, die darfst, durfte ich mir nehmen und das ist das Wichtige. Deswegen ist es wichtig, mir klar zu sein, warum ich diesen Schritt gegangen bin in die Selbstständigkeit. Dann sich Unterstützung zu holen und Aufgaben abgeben, so früh es möglich ist und so früh das auch, sage ich mal, der Rahmen, die Rahmenparameter ist zulassen sich auszuprobieren, warum haben wir es damals als, damals als Kind gemacht und können es jetzt nicht mehr machen und auch wirklich Try and Error, auch Fehler zuzulassen und Fehler zu machen und daraus zu lernen. Das Wichtige ist, wie gesagt, daraus zu lernen. Dann der weitere Aspekt, es von Anfang an richtig aufsetzen, nicht rumwursteln, sondern es richtig aufzusetzen, ob es eine Stellenbeschreibung ist, ein Organigramm oder eine Prozessbeschreibung, hier keep it short and simple, nicht zu so umfangreich. Und der letzte Punkt, man nimmt sich immer selber mit. Mach eine, eine Bestandsaufnahme deines Rucksackes, deiner Einstellungen, deiner Glaubenssätze und wenn du merkst, die brauchst du nicht mehr, die sind aus der Vergangenheit, die möchtest du nicht mehr haben, dann leg sie ab und mach neue Glaubenssätze und Einstellungen daraus. Von dem her, heute mal eine andere Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Wenn du Unterstützung bei der Umsetzung und der Unterstützung bei der Entwicklung deiner, deines Unternehmens brauchst, melde dich sehr gerne bei mir und ich hoffe, du hast noch eine sonnige Restwoche. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, mach's gut.